0: Hallo und herzlich willkommen zum Albstürmer Almgespräch. Heute zu Gast bei uns ist Ellen Todorova. Sie ist CEO und Founderin von gleich zwei Unternehmen. Zum einen von der Vibe Entertainment Group und zum anderen von Stretching Panda. Hi Ellen. Hallo. <lacht> Erzähl uns doch mal, was machst du so? Wie kamst du zu den beiden Unternehmen, die du gerade hast? Was ist dein, dein Werdegang, um hier an diesen Punkt zu kommen, wo du gerade bist? Also erstmal äh, habe ich
1: 2014 äh, die äh, Vibe Entertainment Group gegründet. Und das ist sozusagen das Haus von den ganzen anderen Projekten in diesem Haus, die ich führe. Die äh, Catch the Vibe ist die äh, Künstleragentur, äh, bei der ich äh, Künstlerprojekte führe, auch ganz viele Konzepte für Corporate Events organisiere und durchführe. Und äh, nach einer Weile ist ein zweites Baby entstanden und das ist Stretching Panda. Und da äh, bin ich im äh, Yoga-Gesundheits-Reisebereich tätig. Alles, was Yoga-Retreats angeht oder auch Unterricht von ähm, Yoga, Asana,
0: Meditation. Und wie kamst du dahin? Was hast du vor 2014 gemacht?
1: Ich habe vor 2014 erstmal hier in München studiert an der LMU. Etwas äh, relativ äh, trockenes auch, Soziologie, äh, mit Theaterwissenschaft und äh, europäischer Ethnologie. Mir war es immer sehr wichtig, auch ein, eine Struktur im Leben zu bekommen und ein bestimmtes Wissen und Allgemeinwissen zu haben. Ja? Weil egal wo du bist, du connectest mit den Menschen über das, was du erlebst im Leben und auch ähm, ja, dir ansammelst an Wissen. Hab davor aber noch in Belgien gelebt und war schon von klein auf immer im Tanzbereich. Also, äh, das, was man als äh, so Lord of the Dance kennt, irische Tänze, habe ich auch gemacht, bis ich 18 war. Viele Wettkämpfe, war viel unterwegs, auch international. Dann kam irgendwann leider mit den Knien ein bisschen ja, gesundheitliche Probleme, da habe ich gesagt, okay, ich mache weiter und bin dann immer mehr in die Yogaschiene reingerutscht. Und Yoga ist, seit ich 20 bin, fester Bestandteil meines Lebens, die philosophieren sich auch eigentlich komplett äh, das, was ich lebe. Und mein Vater war aber auch schon immer jemand, der sehr bewusst Dinge gelebt hat und uns auch immer beigebracht hat, im Leben die Dinge selber in die Hand zu nehmen und wirklich das zu tun, was uns glücklich macht und
0: dafür auch zu kämpfen. Ja. Heißt, du hast dann deinen Traum auch verwirklicht mit den beiden Firmen?
1: Absolut. Also absolut. Und es war auch für, immer, für mich schon immer klar, dass ich etwas selbstständig machen möchte. Also ich habe immer probiert, auch äh, angestellt zu sein. Und das hat immer nicht so gut funktioniert, weil da immer so viel Kreativität war und Eigenwillen, Dinge umzusetzen. Da habe ich gesagt, na Mensch, dann mache ich es halt einfach jetzt alleine. So, und dann habe ich immer mehr äh, Projekte bekommen und mich dann selbstständig gemacht, relativ früh. Also mit 23 dann nach meinem Studium ging es dann relativ schnell zur Sache dann.
0: Cool. <lacht> <lacht> ja, da braucht man schon auch Mut für und auch die, die persönliche Einstellung für, um das zu schaffen. Aber die hast du ja anscheinend. Sonst, wärst du ja, also sonst, sonst würdest du ja gar nicht selbstständig sein, wie du gerade gesagt hast.
1: Ja, das ist richtig. Mut ist ein ganz wichtiger Punkt und aber auch so dein Umfeld. Also du erreichst die Dinge im Leben durch das Umfeld, das du dir auch aufbaust. Ja? Und das war schon immer ein großes Glück, dass ich hatte eben eine Familie zu haben, die mich sehr unterstützt. Ich war allein in München mit 18, bin ich hergekommen und stand hier einfach ja als junges Mädchen in der Stadt, habe immer viele tolle Leute kennengelernt und mit der Zeit haben sich einfach die festeren Kreise gebildet und auch immer diesen Glauben an sich selbst, ja den du auch durch deine Werte bekommst in der Familie, in der du halt ähm, groß wirst. Und da haben mein Bruder und ich immer sehr, sehr viel Liebe und Zuneigung bekommen, was das angeht. Ja.
0: Ja, das ist sehr wichtig. Das ist ein großer Teil, der auch einfach was ausmacht. Mhm. Wenn man ein Umfeld hat und vor allem auch Eltern hat, die einen großziehen und die einen auch immer unterstützen bei dem, was mhm. man macht. Und auch die Talente mhm. sehen und fördern. Das finde ich super wichtig. War bestimmt bei dir auch so, so wie du gerade erzählst.
1: Absolut. Und auch die Vorgeschichte einfach meiner Eltern, die mit... 35 mit einem Koffer aus äh, ihrem Land weg sind, damals eben in Bulgarien, wo äh, es auch sehr schwierige Verhältnisse gab. Das, was man Sozialismus auch nennt und äh, die mir immer ein großes Vorbild waren, dass egal, wo du stehst im Leben, du fängst nicht bei Null an, sondern du hast das Wissen, was du aufgebaut hast und machst weiter. Und es ist nicht das Materielle, sondern eben das, was du ähm, an Werten, Bildung mitbringst. Und da kannst du sein, wo du möchtest. Solange du da immer dran arbeitest, äh, gibt es da keine Hürden. Ja, Mein Vater hat mit 35 die französische Sprache erst gelernt und er spricht sie fließend heute. Also das ist immer die Frage, wo limitiere ich mich selbst? Mhm. In meinen eigenen Gedanken.
0: Klar, jetzt klingt es so, als würdest du dir nie limits setzen und könntest so ein bisschen in den Himmel greifen, sind das die Grundlagen für deine Vibe Entertainment Group, um jetzt mal nur erstmal auf die Vibe Entertainment Group einzugehen. Ja, da würde ich definitiv zustimmen. Wir haben auch unser Claim mit uh, creating
1: the extraordinary und uh, es war auch immer schon unser um, unsere Message nach außen, dass wir alles erschaffen, was sich der Kunde auch im Prinzip wünscht, ja, und äh, wir diese Träume durch die Shows, die wir machen, verwirklichen möchten. No Limits. The limit is the sky.
0: <lacht> ja, sehr gut. Super schön. Wie schaut denn das Geschäftsfeld bei euch ganz regulär aus? Also jetzt haben wir da ganz kurz drüber geredet was da so passiert, aber wie schaut die Firmenhistorie nochmal aus, also wie ist es ab der Gründung weitergegangen bis dato, bis an dem Punkt, wo wir jetzt halt stehen und wie hat, hat sich dein Unternehmen entwickelt von dem Start an?
1: 2014 wurde die Firma gegründet und wir hatten zu dem Zeitpunkt eben einen Hauptkunde, mit dem wir sehr viele Shows gemacht haben. Wir arbeiten immer noch mit dem Kunden zusammen und das war im Rahmen eines äh, Show-Cabaret-Clubs. Äh, und da kamen immer mehr Kunden rein, also Gäste auch, die unsere Kunden geworden sind, die eben angefragt haben, hey Mensch, können wir diese Show auch mal buchen? Weil das Hauptkonzept von äh, Vibe Entertainment Group war am Anfang mit Künstlern von der Staatsoper zu arbeiten, mit Künstlern vom Gärtnerplatztheater in München, weil durch meine Vorgeschichte als Tänzerin war ich schon immer in diesen Kreisen auch unterwegs und ich dachte mir, Mensch, das wäre doch so cool, wenn wir diese super tollen Tänzer rausholen und auf neuen Bühnen quasi präsentieren, da wo sie eigentlich nie hingehen würden. Und so ist das Ganze entstanden, hat auch super funktioniert. Wir haben am Anfang unser Fundus auch aufgebaut durch den Fundus der Staatsoper oder des Gärtnerplatztheaters. Wir haben da richtig eingekauft und diese Kostüme auch weiter benutzt für unsere Shows. Also da war auch dieser nachhaltige Aspekt. Wie kann ich etwas verwerten, was schon da ist. Und mit der Zeit wurde es immer größer, die Anfragen immer ähm, ja interessanter auch für uns. Dann kamen Touren, also Tourneen, äh, dass wir für bestimmte Marken auch ähm, in unterschiedlichen Städten die Shows vorgeführt haben, im Rahmen von großen Corporate Events, also Veranstaltungen auch. Und von Mund-zu-Mund-Propaganda irgendwann auch immer mehr gewachsen sind und jetzt feste Kunden haben, mit denen wir auch äh, arbeiten. Jedes Jahr und auf äh, noch lange Zeit hoffentlich.
0: <lacht> ja. Wenn du von wir sprichst, wie viele seid ihr bei euch? Also festangestellt? Oder habt ihr so eine Festanstellung überhaupt sicher? Oder oder und dann, wie läuft es mit den Künstlern und Artisten? Sind die dann von also kommen die von wirklich extern oder habt ihr da auch einzelne Verträge mit denen? Wie läuft's da ab? Wenn ich wir sage, es ist immer dieses totale Familiendenken. Also
1: ähm, ich bin allein in der Firma momentan als Geschäftsführer und auch Gründerin, habe aber ein Team, das äh, also einen festen Kern habe ich, mit denen ich auch immer wieder arbeite. Das sind Projektmanager, also eher Artmanager, wenn es um Kunst geht. Das sind auch feste Make-up-Artisten, die eben bestimmte Projekte immer machen. Wir haben eben dieses Show-Cabaret-Projekt, das jede Woche läuft. Da werden die auch fest eingesetzt. Aber im Prinzip kann jeder Künstler oder Akteur, der bei uns ist, auch frei woanders arbeiten. Also die werden nicht fest gebunden an unsere Agentur, sondern arbeiten freiberuflich bei uns ganz wenige sind angestellt, die aber auch eine feste Aufgabe haben. Da rede ich eher von einem marketingtechnischen Aspekt jetzt jemand, der einfach da auch
0: regelmäßig dieselbe Arbeit auch machen kann, ja. Mhm. Jetzt haben wir viel über die Vibe Entertainment Group geredet. Und jetzt würde ich gerne mal mit den gleichen oder ähnlichen Fragen auch nochmal auf Stretching Panda eingehen. Magst du da uns nochmal genau erklären, wie es dazu gekommen ist und was ihr detailliert bei Stretching Panda macht? Also Yoga
1: war schon immer ein Teil meines Lebens und Stretching Panda ist mein Yoga-Lebensprojekt sozusagen, das äh, aus äh, einem ja eher ungünstigen, würde ich sagen, und traurigen Umstand entstanden ist, Corona, aber auch äh, ein wunderschönes Produkt ist eben von so ein, aus so einer ähm, challenging- ähm, ja Lebenssituation entstanden ist äh, und inzwischen auch das Beste, was ich gemacht habe. Ja, Das heißt, äh, ich hatte durch Corona ein, eine schwierige Auftragslage, habe aber trotzdem nicht aufgegeben, gesagt, die Firma wird weitergeführt, wir müssen halt umdenken. Und dann kam dieser Pivot, dass ich gesagt habe, gut, dann müssen wir halt das Geschäftsfeld ein bisschen ändern und schauen, wo jetzt die Nachfrage ist. Und es hat sich immer mehr herausgestellt, dass die Menschen ja, mentale Hilfe benötigen und auch Dinge, die ihnen etwas mehr Wohlbefinden in den Alltag zuführen. Und das war dann eben Yoga und Yoga online, YouTube-Channel aufbauen, dass die Leute einen Zugang bekommen, einen, einen kostenlosen Zugang. Und ich habe dann angefangen, mehr zu unterrichten auch mit vielen Firmen zusammen, Corporate-Yoga, dann hat das eine zum anderen geführt, Mensch, mach doch mal ein Retreat. Wir würden gerne auch mal mit dir ein paar Tage Yoga machen. Und so kam dann auch die Retreat, äh, das Retreat-Standbein zustande. Sind die Retreats <lacht> dann auch online? Die Retreats sind äh, live in persona. Schön. Und die finden äh, in tollen Eco-Hotels statt, die ich mir ganz persönlich raussuche. Ich wäre ich reise auch zu den Hotels privat an, ohne zu sagen, was mein Vorhaben ist und danach rede ich erst mit den Hotelbesitzern und erzähle denen dann, was ich da vorhabe, damit ich wirklich auch die Qualität so bekomme, wie sie ist dann. Ne? Weil sonst bekommt man ja manchmal so ein Special Treatment und das möchte ich nicht. Ich möchte die Customer Journey genauso durchleben, wie sie dann jemand durchlebt, wenn er hingeht.
0: Ja wie sie dann dein Kunde und der Kunde des Hotels gleichzeitig durchgeht. Genau richtig. Okay, du generierst dadurch dann, dass der Kunde eben nicht irgendwie eine blöde Abfuhr, sage ich jetzt halt mal, bekommt, sondern auch genauso wie du als äh, jemand, der da an das Hotel zahlt, äh, behandelt wird wie ein König oder wie eine Königin und äh, den Hintergedanken finde ich cool. Wie ist, da, <lacht> wie ist da das Feedback von den Hoteliers? Bis jetzt sehr, sehr gut. Also es,
1: es gab bis jetzt wirklich keinen Griff in den Klo, wie man sagt, weil ich schon davor sehr selektiv äh, mit den Hotels, die in Frage kommen, umgehe. Also das wird ja im Vorfeld erstmal alles rausgesucht. Ist es nachhaltig? Was gibt es da für ein Essen? Wie sind die Zimmer? Wie ist die Architektur vom Hotel? Wo ist es wo gelegen, das Hotel? Und oftmals, wenn du da so in die enge Wahl gehst, bist du schon relativ nah an der Vorstellung, die du ja hast von dem, was du möchtest. Das Personal kannst du natürlich nicht beeinflussen, aber wir haben bis jetzt immer ganz tolle ähm, Erfahrungen gemacht mit jedem Hotel. Es gab vielleicht einmal ein Hotel, wo wir dann mit dem Essen leider, das war so ein Ausschlusskriterium, dass wir gesagt haben, das geht einfach nicht, weil das Essen wirklich nicht dem also das hat nicht dem entsprochen, was in dem hotel gesehen hast und bekommen hast auch und dann da haben wir dann ausselektiert aber sonst ist es immer wirklich ganz toll was die da auch machen
0: die ganzen die ganze hotelbranche ja hm. aber wie sagt man so schön die ausnahme bestätigt die regel <lacht> ja das stimmt ja in der tat <lacht> wie sieht es denn bei den anderen events aus die ihr habt jetzt hast du schon gesagt ihr habt yoga classes die ihr online macht habt ihr mittlerweile auch wieder yoga classes die ihr offline macht, die ihr im Face-to-Face-Zustand macht, außerhalb der Retreat-Tage, die ihr in den Hotels verbringt? Oder ist da wirklich alles nur noch online? Momentan würde ich sagen, dass 80% Prozent
1: online stattfindet, weil sich aber auch der ähm, Customer daran gewöhnt hat. Durch Corona hat viel zu Hause stattgefunden und das Zeitmanagement der Menschen hat sich eben auch verändert. Das heißt, viele kommen da sehr gut mit klar, dass sie eben schnell mal einen Kurs von zu Hause machen können, ja. Der Plan ist schon noch auf live ähm, zurückzukehren, aber wirklich im Rahmen von speziellen Veranstaltungen, dass wir sagen, wir machen ein Event in Kooperation mit Partnern, die eben auch aus der äh, Gesundheitsbranche kommen, Säfte, was auch immer da immer dazukommen kann und dann da Workshops machen. Aber es ist keine Idee dahinter, einen festen Raum zu haben, wo immer unterrichtet wird. Davon
0: möchte ich weg, weil ich eben mehr in die Digitalisierung gehen möchte. Okay. Ja, aber da sehe ich auch die Zukunft. Gerade jetzt durch die Pandemie hat sich viel geändert, wie du schon gesagt hast. Wir haben uns einfach daran gewöhnt, viel von zu Hause aus zu machen. Und ich glaube, mittlerweile hat sich gefühlt eh jeder so eine Yogamatte zugelegt oder anderes Equipment in die Richtung. Und dann ist es halt einfach, wenn man nur noch auf das Knöpfchen drücken kann und mit dabei ist und nicht irgendwo noch hinfahren kann. Weil die Fahrzeit, haben wir alle gemerkt, geht uns hier und da vielleicht doch ein bisschen auf die Nerven. Und dann ist das natürlich die entspanntere Lösung. Und man kann es von überall aus machen. Also ich kann es von zu Hause aus machen. Ich kann aber auch mich, keine Ahnung, wenn ich im Urlaub bin, kann ich mich genauso dazu buchen. Und das ist eben der Vorteil. Absolut. Also, was auch
1: sehr ähm, also mir auffällt, dass sich immer mehr Menschen trauen, auch mit Yoga anzufangen, weil sie es erstmal zu Hause üben können oder 101-Sessions machen können mit einem Lehrer, der eben erstmal diese Grundhaltungen erklärt. Und das ist oft diese. Hemmschwelle, ah, oh, jetzt gehe ich in den Kurs, ich habe es noch nie gemacht, gerade bei Männern und dann sind da 20 Frauen um mich herum, die teilweise im Spagat da stehen und das hat sich sehr verändert, weil da jetzt der Zugang besser geworden ist, einfacher, aber vor allem auch mit einer guten Base, die Informationen kommen auch gut rüber, ne? weil Yoga ist auch ein Sport, wenn man die As von der Asana spricht, da kann man sich auch verletzen, also da Gilt es auch bestimmte Regeln zu befolgen, damit du eben
0: dir was Gutes tust dabei, ja? Wenn du eben mehr dynamisches Yoga übst. Jetzt hast du gerade davon geredet, dass es inklusiver wird, das Yoga, aufgrund dessen. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie ist denn die Verteilung oder wie hat sich die Verteilung verändert von äh, Frauenanteil und Männeranteil innerhalb der Kurse? Die Tendenz bei Männern ist steigend,
1: dass die jetzt auch mit Yoga anfangen. Und vor allem äh, habe ich Kunden, die im Sportbereich tätig sind und immer mehr Yoga machen möchten. Also Radfahrer, sehr viele, und auch äh, Geschäftsmänner, die wirklich das total schätzen, nach einem stressigen Arbeitstag Yoga praktizieren zu können. Also die Tendenz ist sehr steigend. Die Verteilung, würde ich jetzt sagen, ist immer noch
0: 30-70, aber geht nach oben langsam. Also... Aber 30, 70 ist ja auch schon mal was, weil früher hatten wir Yogakurse, die nur voll Frauen sind, wo sich gar kein Mann reingetraut hat. Also klar, Tendenz steigend und auch, dass, dass diese Balance jetzt schon so langsam annimmt, ist doch eigentlich was Schönes. Absolut. Und wenn du auch bedenkst, dass Yoga von Männern hergebracht
1: wurde in den Westen, ist es ja so interessant, dass Männer die Vorreiter dieser Disziplin immer schon waren oder dieser Philosophie, die großen Gurus in Indien sind äh, Männer. Und das ist schön zu sehen, dass der Mann sich da jetzt anschließt und sich es erlaubt, auch da sich einen Raum dafür zu schaffen, weil es wird immer ein bisschen mit dieser femininen Energie verbunden, Yoga zu machen, aber es ist genau beides. Es ist Yin und Yang, es ist feminin und maskulin. Und da ähm, hoffe ich und freue mich drauf, wenn noch mehr Männer sich dazu äh, überreden lassen, das zu machen, ja, weil am Anfang ist es echt noch ein Überreden. Ne?
0: <lacht> ja, total, die meisten glauben ja auch, dass Yoga einfach nur also Figuren oder Stände abstehen mm, und ab mm. abarbeiten ist, aber es ist ja so viel mehr darüber hinaus und Yoga ist auch, kann sowohl äh, beruhigend sein und ähm, dass man die Körpermitte findet, ist aber auch gleichzeitig genauso anstrengend oder kann genauso anstrengend mm. sein und das ist einfach das, was die meisten... Äh, vor allem Männer, sage ich jetzt halt einfach mal, nicht auf dem Schirm haben oder was Sie daran unterschätzen?
1: Ja, Yoga ist eine eine Philosophie und Yoga ist ein, ein Konzept einer ganz gesamten Weise, ein Leben zu führen. Und das findet auf unterschiedlichen Ebenen statt. Ja, Wir reden da von acht unterschiedlichen Ebenen im Yoga, aber jetzt ein bisschen einfacher gesagt, das ist eben der mentale Aspekt, die Spiritualität, das Mindset auch, darüber redet man ja jetzt viel, Ja, das Priming auch, dann ähm, eben auch dein, der physische Aspekt der Bewegung. Und da, da geht es hauptsächlich darum, wie halte ich diesen Körper so lang wie möglich jung, damit dieser Geist drinnen so lang wie möglich leben kann in diesem Körper. Und das ist eben dieses Zusammenspiel von Geist und Körper. Und dann kommen unterschiedliche Ebenen noch, wie äh, die Ebene, wie komme ich äh, zu der Ebene, meinen Geist so zu festigen. Da gibt es halt einfach Taktiken oder halt Practices, ja, ähm, auch unterschiedliche Methoden, ja, wie man sie nennt. Und das ist so breit gefächert. Oder was esse ich? Was gebe ich meinem Körper, dieser Schale, ja, damit sie lang gesund bleibt? Und da sind auch unterschiedliche Aspekte. Ayurveda ist ein Begriff, den man bestimmt gut kennt, eben die Ernährung, die für jeden selbst angepasst wird, weil jeder Körper auch unterschiedlich ist. Also Da kann man noch ganz viel drüber reden, aber es ist eine Philosophie und ähm, jeder Mensch findet seinen Zugang zu dieser Philosophie und zu diesem Lebensstil auf einer unterschiedlichen Ebene. Manche machen es über das vegane Leben erstmal oder über nachhaltigeres Leben und dann fängt der Prozess des Nachdenkens und bewussten Lebens erst an, und dann kommen oftmals diese anderen Elemente dazu und am Ende bist du in der Vollkommenheit, wenn du mit all diesen Sachen im Einklang bist und offen bist für all das, was eben ähm, uns ausmacht, diese Einheit. Ja? Du hast ja vorher über den Zugang zu Yoga gesprochen und da würde uns als Marketer natürlich interessieren, wie du denn bisher die Vermarktung deiner Dienstleistungen angegangen bist. Die Vermarktung... Läuft äh, über hauptsächlich Social Media, Instagram. Da habe ich mir einen Kanal aufgebaut, über den ich diesen holistischen Ansatz auch lebe. Da ist eine Base an ähm, Followern, die eben auch dieses Interesse mit einem teilen. Und das funktioniert sehr gut. Also da wird auch viel über diese Plattform generiert und auch weiter Gegeben. Die zweite ist eben auch die Website, über die direkt Retreats gebucht werden können. Äh, auch es gibt aktuell einen Group Class-Kurs, der ist einmal in der Woche, wo sich auch Leute extern einfach anmelden können und mit mir Yoga machen können. Und da auch äh, jetzt ein kleiner Umbau stattfindet, weil ich eben diesen holistischen Aspekt mehr reinbringen möchte. Äh, die spirituelle Seite auch, die wichtig ist. Äh, eben nicht nur das Körperliche. Und dritte ähm, ist die Mund-to-Mund-Propaganda wieder. Also wirklich auf Veranstaltungen auch zu sein, wo Yoga stattfindet, sich mit Menschen zu connecten, die Yoga auch leben und machen und da entwickeln sich dann auch oft ähm, gute Projekte. Wie ist denn deine Strategie in der Gewichtung zwischen Online-Marketing und Mundpropaganda ich tue ehrlich gesagt mehr ins Online reinstecken, weil einfach für mich die Digitalisierung auch die Zukunft ist und wir erreichen einfach auch mehr Menschen digital, Ja, das heißt, die Chance auch das, was ich tue und mehr Menschen damit zu berühren, ist da einfach mehr, ist, ist, ist mehr gegeben, ja? natürlich heißt das auch mehr in die Hand nehmen, auch finanziell, aber es kommt dann auch immer wieder zurück wenn das auch richtig gut gemacht wird. Und heutzutage kann man ja so gut targeten, dass es sich auch rentiert ist, so zu machen. Ja. Was würdest du denn sagen, ist dafür in der Kommunikation nach außen am wichtigsten? Authentizität. Wirklich der zu bleiben, der man ist und sich nicht mit anderen zu vergleichen, auch wenn es schwierig ist. Und damit meine ich nicht, deine Konkurrenz zu kennen, Natürlich studierst du auch ein bisschen, was die anderen machen und wie sie es machen, weil du kannst dir super gute Beispiele nehmen von sehr erfolgreichen Brands oder, oder Yoga-Gurus, ähm, ähm, ja, die das schon länger machen. Nichtsdestotrotz bleib dir selbst treu, weil deine Fanbase, die du dir aufbaust auf Instagram, die folgt dir und die möchte das, was du hast, eben auch äh, erleben. Der zweite Punkt ist auch dich immer weiterzuentwickeln. Also bleib nicht stehen, sondern lauf mit der Zeit und sogar vielleicht drüber hinaus, dass du guckst, Mensch, wie kann ich es denn noch besser machen? Wie kann ich denn noch einen größeren Mehrwert schaffen? Das wären so meine zwei Punkte,
0: So dieses Authentizität und outgrow yourself every day. Ja, auf, auf jeden Fall. Ich finde das auch super wichtig. Klar schaut man nach rechts und links und schaut, was die Konkurrenz macht. Aber du musst dir selber einfach treu bleiben. Also ja, vielleicht macht jemand was Cooles und man inspiriert sich davon, aber sich selbst treu zu bleiben ist da am absolut wichtigsten. Und wie du sagst, die Followerschaft, die folgt halt dir persönlich und nicht irgendwie jemand anderen, weil wenn sie jemand anderen folgen würde, dann wäre sie da schon. Oder vielleicht ist sie das auch gleichzeitig, aber deswegen hat sie ja trotzdem Interesse auch an dir. Und ich fände es auch, ehrlich gesagt, schade, wenn wir alle immer nur aufeinander gucken und was der andere macht und alles abgucken, weil dann wird zu einem Einheitsbrei und dann sticht man auch nicht mehr heraus und sein Alleinstellungsmerkmal oder dein Alleinstellungsmerkmal geht dann einfach total verloren. Dementsprechend sich selber treu bleiben ist da wirklich das Wichtigste. Total und das ist auch einer der Gründe, warum ich
1: entschieden habe, so out of the box zu denken und zu sagen, ich gründe ein Brand, das eben nicht Yoga heißt, sondern Stretching Panda heißt, damit jeder sich damit auch identifizieren kann und da nicht so die Hemmschwelle ist von ah, Yoga ist schon wieder Yoga, sondern ist es, was ist das überhaupt? Was steht hinter Stretching Panda? So, und da, da ist, du tiest ja schon damit an, dass der Mensch mal raus soll, soll aus diesem Denken und eben nicht weiß, was dahinter steckt und sich mal auch neugierig erkunden kann. Und das war so die Idee schon allein vom Namen her sich abzutrennen und es anders zu machen. Warum hast du den Panda gewählt? Das hat mehrere Hintergründe. Also Zum Ersten sind Panda meine Lieblingstiere. Es sind sehr, sehr friedliche Tiere, die auch sehr rar geworden sind, sehr schön sind und in Herdenverhalten leben zueinander, sehr loyal zueinander sind und ich finde, passt einfach super, weil er so, der Panda ist einfach trotzdem, hat er eine Wirkung durch seine Statur, aber er ist so lieb von innen. Und das war mir eben wichtig, so trotzdem was zu nehmen, ein Tier zu nehmen, das diese Werte auch überall so vermittelt von Stärke, aber auch Liebe und Zusammengehörigkeit. Und jeder findet einen Panda süß. Ich meine, wer <lacht> findet einen Panda nicht süß? Ja, das ist so, das ist einfach ein schönes Tier. Und der Stretching Panda ist halt... Der Panda, der sich dehnt und es ist tatsächlich so, dass es auch in ähm, Yoga eine Asana gibt, anahata Hatasana, die Panda-Dehnung und äh, die Pandas dehnen sich auch und daher kommt diese, diese Haltung, die sie immer einnehmen, um ihr Brustraum zu dehnen und das fand
0: ich total toll. Finde ich mega schön und du hast ja gleichzeitig dann auch wieder die Stärke von außen, also die körperliche Erscheinung mit dem innerlichen Erscheinungsbild. Verbundene, genauso wie man es im Yoga ja auch macht. Man verbindet Körper und Geist. Und das ist ja nochmal in der meta sozusagen in dem Namen enthalten. Genau, und dann hast du den Aspekt auch vom Yin und Yang, das schwarz und weiß. Und
1: der Panda ist ein Tier, das genau diese Farben widerspiegelt und diese Energien auch. Und das äh, finde ich auch sehr, sehr schön, dass wir da uns immer wieder daran erinnern, dass das Leben eben nicht immer rosa ist und alles nicht gut läuft und auch das heißt nicht, dass dein Leben nicht gut ist, sondern dass du vor Herausforderungen gestellt wirst, die du eben meistern solltest oder versuchen solltest, sie zu meistern mit ganz viel Ruhe und Vertrauen. Ja, weil wir können uns nur entwickeln, wenn wir eben ein bisschen Widerstand im Leben ja, bekommen, damit wir auch rauskommen aus unserer
0: Komfortzone. Jetzt haben wir ja vorher schon über die Yoga-Retreats geredet. Und jetzt würde mich tatsächlich interessieren, wenn ich jetzt als Kunde zu dir kommen will und dieses Yoga-Retreat buchen möchte oder daran teilnehmen möchte, wie gehe ich da vor? Also, was mache ich? Wenn du an so einem Yoga-Retreat
1: teilnehmen möchtest, kannst du einmal auf unsere Instagram-Page gehen, also auf Stretching Panda oder über die Website auch nochmal ein bisschen mehr Infos über die einzelnen Retreats bekommen und auch da eine E-Mail schicken mit Fragen, wenn du sie hast und dann kannst du dich anmelden für einen uh, unserer Retreats. Wichtig ist auch zu wissen, es darf da jeder teilnehmen, auch uh, Menschen, die vielleicht noch nicht so erfahren sind im Yoga, aber sagen, Mensch, das wäre doch mal cool, das zu machen und mir da die Chance zu geben, bisschen mehr über Yoga zu erfahren.
0: Gerade die sollten zu uns kommen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie viel Know-how muss ich über Yoga haben, um an so einem Retreat teilzunehmen? Kann ich als absolut planloser Neuling bei dir starten, auch mit so einem Retreat? Oder muss ich da wirklich fortgeschritten sein, Ahnung von Yoga haben und einen, einen bereits dehnbaren Körper?
1: Die Retreats sind wirklich all levels. Das heißt, jeder darf und kann und soll da mitmachen. Wir passen die Retreats dementsprechend an. Das heißt, wenn da jetzt ein paar sind, die erfahrener sind, das wird immer angeleitet. Wie kann ich diese Haltung vertiefen? Und wenn jemand da ist, der eben vielleicht nicht weiß, was ein herabschauender Hund ist, dem wird das halt gezeigt. Und der Körper lernt sehr schnell. Und gerade das Yoga, was ich unterrichte, ist eine Mischung aus Yin-Yoga und Vinyasa. Also das schafft jeder, mitzumachen. Ich habe das jetzt noch nicht äh, da das Problem gehabt, dass einer nicht mitmachen konnte. Im Gegenteil, die bleiben oft hängen und wollen mehr machen.
0: Also. Wie kann ich mir denn so ein Yoga-Retreat ganz direkt vorstellen? Also wie läuft das ab? Ich komme dann in das Hotel, ähm, das du wahrscheinlich schon gebucht hast und dann wie viele Tage bin ich denn da überhaupt? Was muss ich mir einplanen? Wie, wie kann ich mir das im Vorhinein schon mal vorstellen, was da passieren wird?
1: Die Yoga-Retreats sind unterschiedlich lang. Wir haben Retreats, die drei Tage dauern. Das sind diese Weekend-Retreats, gerade für ja, sehr beschäftigte Menschen, Unternehmer, ist das immer ganz gut, von Freitag auf Sonntag da mal ein bisschen Pause zu machen. Wir haben Retreats, die fünf Tage dauern und eine Woche dauern. Also für dieses Jahr wurden in drei jetzt ähm, vorbereitet. Du kommst im Hotel an und du legst alles ab was du nicht mehr brauchst und äh, lässt dich da einfach treiben. Es ist für jeden, was da, ähm, sowohl äh, Praxis, Wellness, gutes Essen, immer eine schöne Umgebung zum Wandern. Und auch wenn du mal nicht Lust hast, die Yoga-Praxis mitzumachen, die Asana-Praxis, also die Bewegung, dann machst du es halt nicht. Also jeder ist frei, sich dort zu bewegen, wie er es möchte. Aber bis jetzt hat auch jeder den, das Programm verfolgt, weil es auch da ist, um dich von deinem Alltag ein bisschen
0: runterzuholen. Jetzt gehe ich mal von so einem Wochenend-Retreat aus. Wie viele Yoga-Sessions machst du da?
1: In einem Weekend-Retreat hast du vier Yoga-Sessions und zwei Meditationssessions. Eine Wanderung oft noch mit dabei oder ein Waldbaden. Also das ist... Auch immer sehr interessant mit dem äh, Waldbaden, weil ja auch viele immer sagen, was ist das? <lacht> Gehe ich da jetzt nackt im Wald und bade? Nee, das ist im Prinzip nur eine geführte ähm, Waldbaden-Aktivität. Das heißt, es ist eigentlich wie Wim Hof, in kalte Gewässer zu gehen und da nochmal dein Mindset zu stärken. Und das eben in diesem natürlichen Umfeld
0: Okay, cool. Und wie viele Sessions hast du dann, wenn du eine Woche machst zum Beispiel? Wenn wir eine Woche machen, dann
1: hast du jeden Tag zwei Yoga-Sessions. Beim Anreisetag eine und beim Abreisetag auch nur eine. Also auch da wird das so aufgeteilt, dass morgen und Abend immer was ist. Und mittendrin am Tag, unsere ein, also die Ein-Wochen-Retreats sind auf Ibiza. Das heißt, wir wollen natürlich auch, dass dann der Gast da ganz viel zahlt hat, diese wunderschöne Insel zu erkundigen. Wir machen auch viel bei Esvendra-Yoga, also dass die Leute dann auch die Natur wieder erleben können. Aber im Prinzip, es ist jeder frei zu entscheiden, was er möchte. Es gibt Menschen, die gehen gerne auf Retreats nur für das Yoga und wollen aber ganz viel Zeit mit sich verbringen und das dürfen sie auch. Also.
0: Du hast es mir jetzt so schmackhaft gemacht, dass ich jetzt auch so ein Wochen-Yoga-Retreat auf Ibiza will. Jetzt ganz ehrlich.
1: Ja, wir haben ja das nächste Ibiza-Retreat ist Ende September, also 26. September bis 1. Oktober. Und es ist dieses Mal ganz besonders, weil ich das mit einer ähm, Kollegin zusammen mache, die viel energetische Arbeit macht. Und da wird nochmal intensiver in, die, ähm, in den Heilungsprozess jedes Menschen reingedeift und wir reinigen auch dann alles, was dann nur gereinigt werden kann. ja. Mega. Kann man sich da noch einbuchen für? Wir haben aktuell noch ein paar Plätze. Das Retreat ist erst seit letzter Woche online. Also es gibt sogar noch einen Early-Bird-Preis bis Ende des Monats. Für die, die da richtig Bock haben, einfach eine E-Mail schicken und dann freuen wir uns
0: auf alle, die sich auf diese richtig schöne Reise mit uns einlassen. So, jetzt haben wir ganz viel über Stretching Panda an sich geredet und wie die ganze Customer Journey abläuft und wie, wie du überhaupt zu Stretching Panda gekommen bist. Und ich würde jetzt ganz gerne zum Albstürmer Abenteuer am Abgrund übergehen, in dem du uns von deiner spannendsten oder inspirierendsten Geschichte erzählst, die du erlebt hast und vielleicht auch einfach die Geschichte wie du zu Yoga gekommen bist und was dich dazu inspiriert hat. Und dafür darfst du jetzt einmal auf diesen Button hier drücken.
1: Also die größte Inspiration in meinem Leben und das, was mich am meisten verändert hat, ist die Geburt meiner Kinder. Und die Aufgabe, Mutter zu werden, weil wir, wir werden nicht als Mütter geboren oder als Väter, sondern die Aufgabe ist eine, in die wir reinwachsen. Und ich habe irgendwann nach einer Zeit entschieden, mich auch vom Vater dieser Kinder zu trennen, weil ich sehr lange in einer sehr toxischen Beziehung war und meine Kinder da extrem auch darunter gelitten haben. Allerdings nie die Kraft gefunden habe, es zu tun, weil ich wusste, dass das sehr schwere Folgen äh, mit sich bringen wird. Und an dem Tag, wo ich dann entschieden habe, mich zu trennen, alles verloren habe. Also äh, sowohl die Wohnung, in der ich gelebt habe mit meinen Kindern, ich wurde einfach rausgeschmissen aus der Wohnung, ich hatte auf einmal kein, nicht genug Geld, um für meine Kinder aufzukommen. Also und, und, und. Also du stehst auf einmal in dieser Situation in deinem Leben von du hattest ganz viel zu du hast auf einmal gar nichts mehr. Und das war so der Moment in meinem Leben, wo ich richtig so den, den Abgrund spüren konnte, aber weil auch diese Angst da war, was mache ich jetzt? Wie, wie, wie komme ich für meine Kinder auf? Ja, wie kann ich ihnen dieses Leben bieten, das ich äh, ihnen, mir immer gewünscht habe, ihnen zu geben. Und äh, so, so schwer diese Situation auch war, ist es aber auch die, die mich so stark gemacht hat, weil ich eben aufgestanden bin und gesagt habe, okay, es ist nicht schön, was mir passiert ist. Und ich war zehn Jahre in einer toxischen Beziehung, aber ich bin auch verantwortlich in meinem Leben dafür, was mir passiert, weil die Entscheidungen, die ich treffe, sind alleine mir überlassen. Keiner zwingt mich, Dinge zu entscheiden im Leben. Und ich habe mich damals entschieden, eine Beziehung mit so einem Menschen zu führen. Ich habe sehr spät erst äh, erfahren, wie er wirklich ist und ähm, dass er eben ein Narzisst ist und diese Menschen einfach sehr gut manipulieren und sehr viel lügen. Das ist ihr Wesen und die dürfen sein, wie sie wollen. Nur ich wollte das nicht in meinem Leben haben. Und auch dann aufgestanden bin und gesagt habe, ich blicke da nicht zurück mit Hass oder mit dem Gefühl, warum ist mir das passiert, sondern ich blicke auf diese Situation drauf mit einem ähm, Gefühl auch von La Dankbarkeit und Liebe, dass ich jetzt aufstehe und es anders machen kann. Und äh, das war der Moment eben, wo auch äh, ich immer wieder... Mensch, schwierig wurde auf meine, ich habe meine Töchter immer angeschaut und die waren immer diese Inspiration weiterzumachen und die Entwicklung meiner Kinder zu sehen, dass äh, es ihnen jetzt auch besser geht, weil sie auch Opfer waren dieser Person. Du bist ja dann komplett äh, da gefangen äh, in, die, in diesem goldenen Käfig auch mit deinen Kindern dann. Aufstehen, weitermachen, das hat ähm, mich zu einer sehr, sehr starken Person gemacht, aber auch zu einer sehr liebenden Person gemacht, Ja, weil wenn du einmal das durchlebst, verstehst du auch, was Schmerz heißt im Leben und du entwickelst auch viel mehr Compassion, also, also Mitgefühl für andere und daraus ist auch ein sehr großes Gefühl entstanden, anderen helfen zu wollen und das war auch einer der Punkte, warum Yoga noch eine größere Rolle in meinem Leben angefangen hat zu spielen, weil ich über Yoga anderen Menschen helfen kann. Sei es auch nur, dass sie sich für zehn Minuten besser fühlen und mehr im Einklang sind. Sei es auch, dass sie aus einem Retreat nach Hause fahren und sagen, Mensch, ich ändere was in meinem Leben. Ich mache es jetzt besser, ich mache es anders. Oder dass sie einfach verstehen, dass wir selbst für uns verantwortlich sind, nur wir alleine, unsere Gedanken, unser Herz und
0: das, was wir jeden Tag schaffen, das beeinflussen nur wir. Dass du aus dieser negativen Situation einfach nur positive Dinge versuchst rauszuholen, ist so bewundernswert. Ich finde, ja. ich finde, da kann man sich wirklich von dir inspirieren lassen auch, das kann man hier an der Stelle auch ganz klar sagen. Mhm. Ich finde, das sollten mehr Leute so machen. Ich kenne genug Leute und ich habe auch schon von genug Leuten gehört, die aus so einer Situation mit Hass hervorgehen, mit äh, Wut und Gräuel und sich in sich verschließen und mit der Situation eben nicht so positiv umgehen, mhm. wie du es machst. Und gerade die können sich, glaube ich, von deinem Weg auch wirklich inspirieren lassen. Nur so wirst du auch ein glücklicher Mensch, glaube ich. Weil wenn du die ganze Zeit mm. nur mit diesen negativen Gefühlen mm. durch mm. die Gegend läufst mm. und dein Leben mm. lebst, so, mm. dann kommst du nicht weiter im Leben. Ja, und das größte Learning war, nicht gegen Dinge
1: im Leben zu kämpfen, sondern für etwas. Und es war nie ein Kampf gegen diesen Menschen oder gegen, ähm, was passiert ist in der Vergangenheit, weil ich sie nicht ändern kann. Aber das Für kann ich ändern. Das Für kann ich beeinflussen. Und für meine Kinder möchte ich eine schöne Zukunft. Für meine Kinder möchte ich ein gesundes Umfeld. Und wenn du diese Energie positiv so reinlenkst, dann öffnen sich im Leben alle Türen. Weil das Leben funktioniert auch nur über Energien. Und ich habe auf diesem Weg, der so, also das, das war, glaube ich, vom Gefühl her wie, den krassesten Gletscher, den ich wirklich besteigen musste und immer wieder nach unten gerutscht bin, aber trotzdem schon ein Stück oben war. Weil ich habe immer gedacht, ah, jetzt bin ich zehn Stufen runter, aber ich bin trotzdem weiter oben. Ja, das ist immer nur so ein Hoch und Runter. Ne? Und jetzt bist du so wirklich, ich merke so, wie ich jetzt, es sind noch ein paar Schritte, bis ich oben bin und dann ist die Sonne einfach da. Und das ist halt diese Motivation, da hochzukommen. Und ich weiß, dass das, was da oben ist, einfach nur noch pure Liebe ist, ja, und äh, das Loslassen von all den Dingen, die passiert sind, weil es ist okay. Ich habe die wunderbarsten Leute kennengelernt in den letzten drei Jahren seit der Trennung auch. Ja, ich habe so viel geschaffen und erschaffen. Deswegen würde ich diese Erfahrung nicht missen wollen in meinem Leben, weil sie hat mich zu einem unfassbar besseren Menschen gemacht und auch mich in so einer Geschwindigkeit mir den ähm, Raum gegeben, mich so zu, weiterzuentwickeln. Also, ja, wie man das von diesen ganzen Touren kennt, ich habe nicht einen Gletscher bestiegen, sondern zwölf und jetzt ist der letzte da und das ist der schwierigste natürlich, aber die anderen haben mich darauf vorbereitet. Würdest du sagen, dass die Liebe weit über dem Sport steht? Ich würde sagen, dass die Liebe ähm, über alles steht Ja und dass... Egal was wir tun im Leben, am Ende es ist es alles nur noch, es ist Liebe. Alles funktioniert über diesen Gedanken der Liebe und der Akzeptanz.
0: Wunderschön. Normalerweise stellen wir an der Stelle jetzt die allerletzte Frage. Und zwar ist es eben die Frage, was bedeutet Sport für dich? Aber im Prinzip hast du die gerade eben mitbeantwortet auf die wunderschönste Art und Weise, wie man sie, glaube ich, beantworten kann und auch auf die ehrlichste Art und Weise. Und deswegen würde ich diese Frage einfach direkt skippen. Und danke. Und nicht sagen, sehr gerne. <lacht> danke für diese wunderschönen <lacht> Worte, für deine Geschichte, die du hier mit uns jetzt geteilt hast, die doch sehr persönlich mhm. ist. Wie gesagt, ich finde dich super inspirierend. Ich hoffe, dass ihr als Zuhörer bitte unbedingt die Seiten von der lieben Ellen auscheckt und auch auf die Yoga-Retreats geht und ähm, auch daran teilnimmt. Weil ich glaube, wir können da so viel mehr noch lernen aus, äh, aus der Arbeit, die du erbringst und die du tust. Als jetzt nur aus diesen äh, paar Minütchen, die wir hier miteinander gesprochen haben. Ich glaube, dass man da viel mehr mitnimmt und dass du noch viel mehr einem beibringen kannst und auch noch viel mehr Leute inspirieren kannst als äh, jetzt nur innerhalb dieser kurzen Minute, auch wenn es ein wunderschöner Denkanstoß ist. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Uns hat es sehr gefreut. Und ähm, für die Zuhörer bis zum nächsten Mal und wir sagen danke an dich und ciao. Servus. Danke, sage ich auch. Namaste. <lacht>